0: Ja, dragi antikvizari, dragi prokvizari, velja za oba spola dobrodošli v novi epizodi Petkove valovske prakse, danes sem se odločil za RTV antikviz oziroma prokviz, ker smo dva dni pred tistim, torej pred novelo glasovanju o Tudi noveli zakonov RTV, o hiši, ki je v radijskem delu stara že dobrih 94 let in kar me je precej presenetilo, katere del je tudi VAL202, čeprav še danes mrsi kdo privzdigne obr, v smislu čakaj VAL202 je tudi RTV, ja, VAL202 tudi RTV, vsaj tisti del oziroma del tistega R na začetku kratice. Skratka, pro quis po zabetoniranih antipravilih. Pet trditev o RTV Slovenija, štiri tržijo, ena je izmišljena katera. Niče 475-2202, tole pa so trditve o RTV. Hvala, Prva oziroma prvi podatek, radijski, za napoved točnega časa so včasih na radiu uporabljali gong. Ob zadnjem znaku je napovedovalec udaril na gong pod mizo, le da ta gong ni bil gong, temveč obroč kolesa po domače Feltna. Drugi podatek. TV Slovenija je pred gradnjo nove stavbe oddajala iz stavbe Radija Slovenija v našem petem nadstropju. Studiju, kjer so oddajali, so pogovorno rekli ruski kot, ker so vse novice morale prek relativno zahtevne cenzure. Podatek številka 3: Ljubljanski živalski vrt je bil sprva na kolodvorski cesti, danes tam ali pa tu stoji novi RTV Center. Četrti podatek. Legendarna radijska kukovica ni obstajala samo v audio, ampak tudi v fizični obliki. Šlo je za nagačeno kukavico, ki si jo s prižigom pripravil do tega, da je odajala kukanje, ob tem pa so si ji še svetile oči. In še peti zadnji podatek. Renta radio. Ena bolj znanih izposojevalnic, radio je stala na Miklošičevi v Ljubljani, predvsem ob sobotah so si aparate zelo radi izposojili gostinci. Podatkov, torej o radiju in televiziji Slovenija. Od petih so štirje resnični, iščemo pa napačnega. Pavle Jakopič, hodeča RTV enciklopedija mi je pomagal pri naboru in še bolj pri razlagi današnjih podatkov. Sam sem do včeraj, oziroma do prevčerajšnjim vedel za dva, za tri sem slišal. Prvič, torej pet podatkov imamo, kateri od njih ne drži Janko iz Krškega, pa prvi, ki morda ve, morda pa samo poskuša. Janko, pozdravljeni. Pa samo poskušam. Poskušam. Pa, pa čeba. Ja. Torejka, predvedmo, če bo te, se Žival... Živalski vrt? Ja. Zakaj pa ne bi bil tukaj živalski vrt? Da, da, da. Ne bi bil, samo da bi se svetlj pa ne bi bil, da bi se svetlj uči, da se svetlj Aha, tretji, zdaj govorite pa o, da pogledam, četrtem, to je pa kukavica. Ja, ja, ne, 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 tist, ko se svetil, svetil so, a je Kukovica, povete, kjer je čitatel, treti uh, Kukovica je četrti, živalski vrt je pa drugi, uh, je pa tretji. Aha.
1: Se pravi Kukovico.
0: Ne vem, tist, ko se svetil, pa je, ko je to, jaz ne vem, kjer se meni povede. Četrti, ja, četrti, izgubila sva, ampak se niso, sva se že našla. Um, Četrti podatek o radijski kukavici nagačeni, ki je kukala s pritiskom, s prižigom, pa tudi svetili se so jo oči, podatek Janko drži, tako da um, hvala za sodelovanje, pa še razložim, zakaj drži tehnika je pač takrat v začetnih letih radija, to je bilo konec 20, bila Borna, če uporabim to besedo, je pa že od samega začetka izstopal in se s tem tudi ponašal radio znamenitim, legendarnim, pauznim znakom Kukavico. Kuku je bil takrat med evropskimi postajami kar velika popestritev, ostale radijske postaje, ki seveda ni bilo prav veliko, so namreč kot identifikacijske znake svojih postaj uporabljale kake odlomke glasbe ali pa denimo na tik tiktakanje ure, V Italiji so imeli še najboljši približek naši kukavici ne? in na enem kašnih radijev so uporabljali ptičje, petje. No, po zamisli inženirja Marija Osanek, ki mu lahko rečemo kar oče slovenske radiofonije, pa je potem na radiju Ljubljana takrat kukavico izdelal pravo kukavico, Franz Kramer, prvi poklicni radijski tehnik, to je bila preparirana, torej nagačena kukavica, svojim kuku je označevala napoved točnega časa, torej, mehansko je kukala uh, s pritiskom na gumb, uh, torej, napovedala, da se bliže okrogla ura, ob čemer pa so ji v oči namontirali še dve žarnici, tako da je ne samo kukala, ampak še z očmi svetila. Našel sem tudi podatek, da je imela rdeče oči, ampak Pavle, uh, Pavle Jakopič pravi, da to najbrž ne, ne drži, uh, si pa predstavljam, da je ta zgodba o rdečih očeh nastala potem po vojni. Janko, če še z nami. Hvala za klic. Torej, kukavica je bila nagačena in je kukala in svetila z očmi. Srečko iz slovenske bistrice je pa drugi, ki je ta podatek vedel, zato bo zdaj povedal nekaj drugega. Pa recimo, da sem malček tega tudi vedel, res je. Uh, jaz bi rekel, da ta da, da so si sposojali uh, razne naprave uh -huh. za lokale, tam je malče umljiva. Ja, danes. Kaj pa takrat? Ja, takrat in ja, glede na takrat bi bilo po neki logiki možno, ampak mislim, da ni, ne. Ja, preden je zvezda postala televizija, je bila edina prava zvezda radio, ne. Radijski aparat pa s tem vsaj taka dobrina, kot potem pozneje, ne vem, v 60-ih, 70-ih televizija. In dejansko se je radio včasih dalo tudi izposoditi, takšni radi, so bili med drugim na voljo tudi v prodajnem modelku radioodajne postaje v Ljubljani na Miklošičevi cesti, izposojali pa so se jih predvsem gostilničari, se je, bil, se je bila ta novost tako pomembna, da je potem sploh ob koncih tedna naplnila lokal. Takrat se je potem tudi povečalo popraševanje, govorimo o 30 letih prejšnjega stoletja pa tudi tisti, ne, ki so že imeli svoj radijski aparati in so do začetka slovenskega programa že prej poslušali italijanske ali nemške postaje, so tudi imeli predvsem ob sobotnih večerjih, ko so bili na sporedu zabavne oddaje, vedno uh, obiske sosedov in prijateljev. Radio je bil kar uh, statusni simbol, naročnina je bila visoka kot posebno razkošje, pa je bil radijski aparati tudi obdavčen uh, za občutek Leta 1928, se pravi prvo leto radija, nekaj meseca, ne oktober ali pa že prej recimo september, je, imelo, je imel radio 3600 naročnikov, pa še enkrat toliko neprijavljenih slušateljev, ki so jim rekli uh, komari, ker so brezplačno sesali iz etra radijski program uh, in če so kakšnega odkrili, so mu zaplanili sprejemnik in naložili globo. Je pa dejansko obstajal oziroma večjih je bilo renta radiji. Srečko. Hvala za široko in bogato obraz do življenja. Še vedel, je pa vse verjetno tudi tako, ja. ja, komari se je reklo. Ne, komari, šlo. tega se pa sponem, ja, ja. nekaj. A ki. res, super. To mi je postalo, ja, komari, res. No, zdaj smo pa še utrdili ja. znanje. Hvala lepa. Enako srečko, pa srečno, srečno v slovensko Bistrico, tako. Tudi v Ljubljano. Zdaj. Zdaj. Adio. Nika iz Ljubljane, pa naslednja. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro, dobro dan. Jaz pa mislim, da je ta drugi podatek, da bo gradnja pa je pa ruski kot, tako, da je drživ. V čem bi bilo lahko da kako... Da ne boste če televizije nove. Niki, da bo gradnja nove televizije, ne? Ja. Ja, značno bo. Na to, to se strinja z vami, da verjetno še nekaj časa ne. Je pa čestitke nika, morda ne hote, ampak da, to je napačen podatek. Čeprav v veliki meri drži do tam čisto ene podrobnosti na koncu, Namreč, zakaj se je uh, temu kotu, od odkodr je oddajala televizija um, v prvih letih oddajanja, uh, reklo ruski kot. Um, televizija je dejansko oddajala iz stavbe Radija Slovenija in to ne je tako malo časa, kakih, um, recimo skoraj 20 let. Uh, prva poskusna oddaja mimo grade Radija Slovenija so se septembra 28 zgodilo v prostorih nekdanega skladišča soli na današnji Tivolski cesti uh, nasproti Črpalke. Skratka, TV kolegi pa so oddajali iz petega nadstropja uh, Radijske hiše, svoje prostore so imeli poleg tega še v četrtem nadstropju, uh, od petih, ne, uh, danes petih pa pol šestih. Uh, TV Slovenija je pa sicer začela poskusno odajati leta 57 z gospodarskega raztevišča, potem pa leto pozneje iz naše uh, stavbe, torej Radijske, svojo hišo je pa potem dobila v začetku 70 ih čestesto. Kar se radija tiče, eden najpomembnejših odelkov, njegova prva leta delovanja je bil prosvetni oddelek, v njem so pripravljali krajša aktualna strakovna predavanja, predstavljali so knjige, se pogovarjali s književniki in tako naprej. Velik podarek je bil tudi na jezikih, osem so jih poučevali na radiju, ker so bili jeziki vstopnica v svet, kot so rekli, ob začetku odaj, skoraj neke vrste avizo in potem so te jezike te poučevali na radiju. Nemščino, francoščino, angliščino, italijansčino, polščino, češčino, srbo, hrvaščino in esperanto. Tem se potem pridružila še oddaja Slovenščina za, Sloven, za Slovence in tako naprej. No, s časom pa so v prostorih, kjer je pozneje začela oddajati TV Slovenija, zdaj smo spet v petem nadstropju naše radijske hiše začeli poučevati tudi Ruščino. Ruščine niso poučevali prek radija, ampak kot, kot tečaj samo v tej stavbi. No, in tistega kota v studiju, kjer je bila miza, za katero je sedel profesor Ruščine, se je prijelo ime Ruski kot in ime je ostalo tudi potem ko tisti kot ni imel več nobene povezave z ruščino in tudi potem, ko mrsi kdo sploh ni vedel več, zakaj se je imenoval ruski kot, ni pa ime bilo povezano s popolnoma nikakršno cenzuro a, zgolj z nekim jezikovnim tečajem, ki je naključno potekal tam, torej v ruskem kotu. Nika, čestitke, pustite podatke v režiji, da vam pošljemo a, nagrado Vala 202, nika, če ste še z nami lep dan, pa seveda še lepši konec tedna. Vem tudi. Na svidenje. Jure, žal ni dočakal svoje priložnosti, da bi odgovoril na vprašanje. Še, dve, še dva podatka sta nam ostala. Ostala sta nam podatek o gongu in podatek o živalskem vrtu, pa začnimo živalskim vrtom. Kolodvorska ulica v Ljubljani se je med leti 1949 in 1951, torej dobri dve leti lahko pohvalila s prvim živalskim vrtom v Sloveniji Na zemljišču nekdanje vrtnarije na Kolodvorski 12-krat so namestili prve provizorične kletke in akvari in v kletkah razstavili majhno stalno zbirko živih divih živali. 9. februja leta 1951 pa je potem Ljubljanski dnevnik časopis poročal, da to zbirko postopoma selijo, ker to ni primerna lokacija zadive živali. Kot osrednje probleme so izpostavili higijeno v mestu države z oskrbovanjem živali, ter krajo papik skratka drži tu v uh, bližini uh, radija in televizije je pred dobrimi 70 leti Ljubljana imela svoj prvi živalski vrt. In potem še uh, ta gong uh, Legendarni skoraj, ja. Pred digitalizacijo smo menjali že pred tisto kukavico, ne, eh, mehansko, eh, pa tudi, ja, še an analogizacija je bila v samih povojih eh, radiska, ne. Um, so kolegi morali kar precej improvizirati, danes samo pomaham Matjažu in mu pokažem, naj denimo spusti. Hindungi, Brake, ne, ravno tega, ampak na tak način, skratka, tehnično prema je bila borna in tudi umestni zvoki so bili improvizirani. Tak je bil tudi gong, ki je označeval točen čas, da denimo napovedovalec je povedal, ob udarcu na gong bo ura točno 13, in potem je udaril na gong, pri ta gong ni bil gong, ampak obroč lesa bicikla po domače feltna, obešena je bila pod napovedovalčevo mizo, na njo pa je udaril skladivcem ovitim v klobučevino. Zvok seveda ni bil vedno popolnoma enak, ker je včasih napovedovalec tudi zgrešil, um, tako kot ni bila vedno čisto točno 13, ampak pogosto kakor sekunda gor ali dol. Danes uh, se pri daljših informativnih oddajah lahko zanesete, da je um, na udarec, da smo do sekunde točni, pri novicah vsako uro pa tudi malo pogulju famo. Tako, to je bilo recimo pet podatkov oziroma zgodb iz zgodovine RTV-ja, seveda s poudarkom nekoliko bolj na radio, ker pač a, a, nismo čisto objektivni. A, tri minute do dvetih, a, toliko v današnjem antikvizu, se slišimo prihodni petek.